0: Olá pessoal que está ouvindo aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cristão Cast. Estamos aqui com o Ricardinho, do Teams.
1: Fala galera, beleza?
0: E estamos aqui também com Laurinha, que também é do Teams.
2: <risos> Ei pessoal!
0: Agora, o tema de hoje é tecnologia. Principalmente o pessoal mais jovem, né? Que a gente fica um tempão no celular, fica no Instagram, no TikTok, no Twitter. E aí acaba esquecendo de ler a Bíblia, de orar, fazer as coisas de Deus. E aí eu queria perguntar para vocês, como é que vocês conseguem separar as coisas?
1: Enfim, é questão de separar as coisas, né? Primeiramente falando que a tecnologia é uma coisa que ela envolve mesmo as pessoas. A gente fica lá assistindo, como você falou, o exemplo do próprio TikTok, né? a gente fica lá assistindo vários vídeos. Quando a gente vê, a gente já tem mais de 40 minutos assistindo vídeos de 15 segundos, tá ligado? E a questão de você conseguir separar as coisas é você discernir que Deus ele é uma prioridade. Entende? Quando você entende que ele é prioridade na sua vida, você começa a dar mais valor a ele. E ele acaba ficando mais evidente para você.
2: Caramba, depois Não. disso que o Ricardinho <risos> falou, eu nem sei o que falar.
0: <risos> Abordou direto, assim, ó.
2: Pois Rápido é. Rápido e preciso. E essa, esse final de semana, eu assisti aquele documentário da Netflix, O Dilema das Redes. E eu sou uma pessoa totalmente impressionada. Qualquer documentário falando sobre qualquer coisa, eu estou suscetível a acreditar. Mas uhum. lá tem um pessoal do que trabalhou no Instagram, no Twitter, no YouTube, falando sobre como as empresas, essas, as redes sociais, elas trabalham... Pra que a gente fique... Perca mesmo o nosso tempo ali, sabe?
0: Fiquei hipnotizado.
2: E, sim, e que isso acabe, tipo... É, a gente acaba achando coisas ali que a gente gosta e começa a assistir e acaba sendo influenciado, sei lá, acreditar, por exemplo, que a Terra é plana. Então... É, é. Como o Ricardinho falou, eu acho que é importante a gente definir as nossas prioridades e entender de, tipo... Pô... Se isso é muito importante para mim, eu vou dar prioridade e eu vou fazer isso primeiro, entendeu? Eu vou ler a Bíblia primeiro, eu vou orar primeiro. E depois, beleza, eu faço as outras coisas do meu dia.
0: Exatamente. Eu justamente estava já ali há um tempinho, numa revista, acho que era super estranho, que ela falava sobre esse assunto mesmo, sobre como as empresas de aplicativos, elas criam os aplicativos justamente para nos manter entretidos porque uma das coisas mais importantes agora no século 21 é o tempo e quanto mais uhum. tempo elas conseguirem te manter no aplicativo delas melhor para elas que elas podem colocar mais anúncios e ganhar mais dinheiro faturar mais agora quando a gente começa a compreender a importância do tempo a gente vê que se botar Deus como prioridade a gente tem que botar maior tempo para ele uhum. e justamente nesse caso que eu penso como a gente poderia, tipo, fazer jejum desses aplicativos e como se colocasse esse tempo que a gente tivesse nos aplicativos para Deus? Como vocês acham que, tipo, funcionaria para ser assim, mais ou menos?
2: Caraca, agora eu...
1: Bom, é. Ah, pra... vale.
2: Eu tô no... lá na faculdade e agora tenho um dono no Spockets, né? E antes de, ter... de você... Alguém escolhe, tipo, pô, eu queria abrir um pocket e tal. E aí, no caso, essa pessoa não sou eu lá na minha faculdade, é uma outra. Mas no começo do ano, no meio do ano, a gente tem treinamentos para o pessoal que está na liderança saber como gerenciar as coisas, como fazer. E a gente tem uma aula sobre mídia. E o cara Sim. falando nessa aula de que hoje a gente tem. A Bíblia fala sobre pregar em cima dos telhados para alcançar pessoas. E uma das nossas missões incontestáveis é que a gente precisa evangelizar as pessoas. E que talvez hoje, nosso telhado, o lugar onde a gente vai ser mais visto, são as redes sociais. Então, e, ou seja, está na internet esse nosso lugar e a gente precisa usar isso. A gente não pode demonizar dizer que tipo, ah ficar totalmente sem internet, ficar incomunicável, igual os monges ficam lá em cima das... Nem sei o nome daquilo. Em cima dos montes, é, das montanhas e fica lá. Mas que a gente tem que aprender. A nossa fé, ela tem que ser uma fé racional. A gente tem que ter argumentos para defender a nossa fé e a gente tem que saber utilizar as coisas que a gente tem para pregar a nossa fé. Então, isso também tem que ser importante agora Ricardinho o que você ia falar?
1: Fala aí é, complementando né, essa questão da de que Laura falou de, da questão do telhado é. né de que o nosso telhado agora seria as redes sociais e na verdade o nosso telhado pode ser é, como fala do ramo da tecnologia pode ser de várias formas a gente pode fazer pelas redes sociais né, a gente pode fazer Tecno... porque a tecnologia abrange não só o meio de redes sociais, mas o meio de várias outras coisas que também são acessíveis, como às vezes, não muito comum hoje em dia, né? que a galera baixa mais e-book para ler, mas, sei lá, um livro, alguma coisa para a galera que se interessa. Uhum. Mas só quando mais redes sociais, a gente pode estar... Tá? Quando a gente busca Deus primeiramente, a gente aprende a utilizar as coisas.
0: Sim.
1: Porque existem coisas realmente que são coisas ruins, mas existem coisas que a gente... Se a gente tiver com a direção de Deus, a gente pode tomar as decisões certas e usar aquilo da maneira correta.
2: Sim. Pois é. no, eu tenho. Eu, o Ricardinho falou isso do livro. Tem um. Eu faço direito, né? Tem um cara que ele faz livro de direito penal. E toda, tipo, não é a introdução, mas acho que é o prólogo que chama. Antes dele começar o livro dele, ele fala alguma coisa sobre a Bíblia, conta a história. Eu lembro de ter lido no livro dele a história de Davi porque ele é uma pessoa cristã e, tipo, aquilo é um meio também dele evangelizar alguém.
0: Ganhar almas, né?
2: Uhum.
0: Ele tá usando o conhecimento dele pra ganhar mais pessoas para Deus. Sim. Eu, eu tava pensando justamente nisso, como usar essa tecnologia, usar tudo isso a nosso favor, tipo se for por exemplo no TikTok fazer vídeos cristãos para poder alcançar mais pessoas alcançar a maior visibilidade de todo mundo se for no Instagram fazer aqueles posts cristãos mas assim como a gente poderia ganhar um público não cristão para depois evangelizar ele é isso que eu fico pensando às vezes que inclusive uhum. eu faço TikTok né aí é justamente nisso que eu peço sabedoria para Deus porque como eu vou poder evangelizar se o pessoal que não tem interesse em vídeo cristão não vai poder ver meu vídeo? Porque esse meu vídeo é voltado para o público cristão, como eu poderia atrair esse público? É nisso que eu fico pensando. O que vocês Sim.
1: acham? É, existe uma forma, existe uma forma, assim, existe, na verdade, várias formas de você atrair as pessoas. É, talvez pelo ritmo de música que as pessoas escutam, né? Que no primeiro podcast eu falo sobre isso, né? A questão da a música em
0: referência aí. falando
1: que, se for para adoração a Deus, não há não é, como posso dizer, limite para ritmo. Né? Então, você usando é, a música pode ser uma forma também. Você, sei lá, usando um meme, alguma coisa, e você conseguir, com, as, tipo, com a sabedoria, você conseguir criar alguma coisa que seja interessante. Porque, por exemplo... Tem uma existe uma visão do lado de fora né das pessoas que não que não são convertidas do evangelho que elas acham que o evangelho é meio chato entendeu que as pessoas são meio não gostam de coisas que são elegantes algo assim mas quando você é, quando você utiliza de coisas que, que são que não são pecaminosas são coisas normais como um ritmo de uma música um estilo de roupa do tipo e você publica isso nas redes sociais e você mostra, e essa pessoa vê isso, ela começa a ter uma visão diferente, que, na verdade, não seria um evangelho retorcido para... Tipo, não seria um evangelho feito por nós para poder alcançar o mundo. Seria um evangelho puro, que, na verdade, é, não está, como eu posso dizer, resumido a um, um estilo de roupa que se veste, um estilo de música que se ouve. Está resumido a um caráter no coração, entendeu? É isso que eu acho.
2: Sim... E tem uma, uma coisa também que é, tipo assim, tem moças que eu sigo, tipo blogueiras, as blogueiras sem blog, que elas falam, sei lá, de moda ou estilo de vida ou sobre como fotografar, é, design, e que elas são cristãs. Mas que o principal conteúdo delas no Instagram são essas outras questões. Elas trabalham com essas outras coisas. Mas sempre tem uma que todo dia é, ela posta assim, as misericórdias se renovaram. Porque a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, quase todo dia de manhã ela posta algo desse tipo. E nos stories dela ela fala, de vez em quando ela posta uma legenda sobre isso. Então, eu acho que existem várias estratégias, porque tem perfis, por exemplo, de pastores ou de... É, de cantores eu acho que não Porque can música atinge um público muito maior Mas tem pessoas Que elas vão falar muito nas, é, nos, nas, Na internet, nas redes Com o público cristão Mas existem outras pessoas Que por causa de outro assunto De outro interesse Elas vão descobrir umas outras pessoas Que não falam tanto disso Tipo, toda hora tem alguma coisa No feed dela mas que nos stories, às vezes, elas postam as coisas sutis, que as pessoas acabam pegando, ficam curiosas, e descobrem que aquela pessoa é cristã, e acabam sendo evangelizadas. Então, tem muita, muita estratégia.
0: Então, tipo, alcançar um público maior com outros assuntos, mas sempre sabendo que o principal, o que é a estrada que você tem que seguir é Deus. Sim. Estão sempre deixando alguma coisinha, assim, uma pintada, assim, pra despertar curiosidade
2: do pessoal Isso. que não conhece, né? É igual vocês que é Exato. andam de skate, aí vocês saem pra andar de skate, mas aí, por exemplo, acontece alguma coisa, vocês não xingam, sempre que tem oportunidade vocês falam um pouco. Vocês estão ali pra... seria pra andar de skate, mas vocês estão sempre buscando a oportunidade de evangelizar alguém.
0: Sempre no espírito, sempre com sabedoria... E andando nos caminhos. Uhum. Sim, agora... O pessoal que... Ganha bastante seguidores, consegue ficar famosinho e tal, influencia bastante. Assim como no episódio que eu falei sobre música, tem uma hora que você alcança um público maior e começa a pensar assim... Rapaz, fui eu que consegui tudo isso sozinho. Uhum. Aí... Começa a bater aquele orgulho, aquele ego, assim. Uhum. Como a gente pode ser Exatamente. sábio para evitar isso. Não saber quando a gente está começando a ter um egoísmozinho aqui. Como a gente sabe que a gente está desviando dos caminhos. Perceber isso.
1: Sim. Sim. E isso tem que tomar cuidado porque a gente, como você falou de números, quando a pessoa consegue bater milhares de seguidores na rede social a pessoa pode se sentir orgulhosa, mas às vezes às vezes esse número pode ser muito menor, mas talvez a pessoa pode estar tá tomando a atenção de um meio, vamos dizer, de um meio de 20 pessoas. Em um grupo de amigos, essa pessoa ela tem se destacado. Vamos dizer, por exemplo, que a pessoa ela tem um jeito diferente, tem uma estratégia para pregar palavras, e as pessoas gostaram, entendeu? E a, e a pessoa vê que aquele grupo todo, se já chegou mais ao evangelho, algo do tipo, sim, entendeu? Por conta da vida dele, essas somente essas 20 pessoas podem, de alguma forma, no coração do cara, fazer com que ele se um orgulho. Entendeu? Não diretamente, mas por conta de um pensamento dele. Então, pode ser tanto por muitas pessoas ou por um pequeno grupo.
0: Ser fiel no pouco,
2: né? Isso. E a tipo, pessoa ser sensível a entender isso... Eu acho que é muito jejum, muito oração. Isso. E ter pessoas próximas que possam te dizer isso. De fulano, olha, não é você que fez isso. E... Contando agora uma experiência é pessoal. E não é pra você. Uma experiência pessoal. é Eu tô estagiando e eu tenho a faculdade tudo. E aí, tem os dias que, com tudo que tem pra fazer no dia, meu dia é corrida. E aí... É, às vezes eu pego pensando assim, Senhor, eu sei que se eu não parar e, tipo, e não reservar um tempo para o Senhor, o Senhor vai me tirar essas coisas todas. E são, não, não são muitos seguidores, são só no estágio, a minha faculdade, as funções, é, outras... o DUNAM, outras coisas, né? Que se eu não parar, o Senhor vai me parar.
1: Exatamente,
0: uma facilidade que Deus dá e pode tirar
2: sim
1: isso é, ele testa a pessoa no pouco né sim ele vai dando as primeiras pessoas ali Aí do jeito que a pessoa se comportar ou ele pode continuar com você se você continuar da maneira certa entregando tudo a ele ou então talvez não seja seu momento ainda você ainda não esteja preparado para poder assumir essa responsabilidade
0: sim tem que ser um pouco mais maduro para essas coisas tem que ainda amadurecer uhum. para poder ganhar essas coisas. Entender. Sim. É pra Deus, e... não é pra você.
2: Isso. E é importante essa humildade de reconhecer essas coisas, porque se a gente não for humilde reconhecendo essas coisas, Deus com certeza vai quebrar nossa cara lá na frente e vai ser pior.
1: É. Exatamente.
0: Tudo vem com preço que a gente faz.
2: Uhum.
0: Principalmente... Agora pensando nesse tempo de quarentena, o que a gente mais deve fazer é usar Sim. a tecnologia, tanto para online, quanto para trabalho, quem pode trabalhar em casa, né? Quanto para conversar com os amigos, tudo uhum. agora é com o auxílio da tecnologia. E tipo, Sim. a gente tem que prestar bastante atenção sobre o que a gente está fazendo, porque é o tempo todo no, nas redes sociais a gente vê coisa do mundo. Nem sempre é só conteúdo evangélico que aparece né, pra gente. É importante Sim. estarmos, assim, na visão, para poder compreender que aquilo é do mundo, aquilo é da, do Senhor, aquilo é por Senhor. Agora, Sim. quando a gente tá nas aulas online, essas coisas, assim, muito tempo no celular, como perceber um tempo, reservar um tempinho, assim, só pra Deus? Como perceber que você já faturou, assim, já ficou tempo demais né? na tecnologia, é hora de dar um, um pause, assim.
2: Tenho no meu celular, pelo menos, toda semana, ele me envia um relatório de, essa semana você ficou em média tantas horas no celular. E depois de assistir o documentário e tudo, essa semana, quando ele me enviou esse relatório, eu, fiquei, eu tomei um susto. Porque eu acho que tava umas oito horas. E eu fiquei, meu Deus, eu tô perdendo... Oito horas do meu dia, todos os dias, em média, olhando o celular. Então, eu acho que pra você, a gente precisa entender que é muito bom e é muito importante, né? Eu tô tendo aula online, fazendo estágio online, qualquer coisa online. Mas é importante entender de tipo, pô, vou separar. Pra mim, sempre foi muito fácil fazer as... É fácil fazer quando eu tenho um planejamento. Então, eu tenho um calendário que fica debaixo do vidro da mesa. Que tudo que eu vou fazer, eu boto no calendário. Então, de manhã eu vou fazer isso. Tal horário eu vou fazer isso. E aí eu reservo um horário de... Esse horário eu vou ler a Bíblia e eu vou orar. E não é que a vontade venha. Mas eu vou ser perseverante e constante em fazer isso. Porque ia ser muito muito legal se eu dissesse assim ah, todo dia você vai ter vontade de ler a Bíblia. Todo dia você vai ter vontade de orar. Todo dia você vai ser. É,
1: seria muito legal. Muito legal <risos> ia ser mesmo
2: Mas não vai. A maior parte dos dias... Hã? A maior parte dos dias você só não vai estar afim de fazer. Porque você vai estar com preguiça, porque, sei lá, você vai estar jogando algo e vai estar mais divertido. Porque você vai estar... Fazendo uma coisa e você precisa fazer outra coisa urgentemente. Mas a primeira coisa, tipo, a coisa mais urgente da nossa vida é se relacionar com Deus. Então, reservar um tempo pra isso, ser perseverante e constante nisso. Na frente você vai, tipo, colhendo os frutos. Cada dia vai ficando, pô, olha só, isso eu vi na Bíblia, isso eu entendi. E aí você vai se animando em fazer isso.
1: É, exatamente, a é, gente Tava, tendo, tava pensando aqui, né? Que a gente fica dando na internet Tava pensando que a melhor, conexão de inter... a melhor conexão que existe de Wi-Fi, entre aspas, uhum. né, seria a gente explicar. Sim.
2: É assim.
1: Ele é a senha, no uhum. caso, né? Para a gente se relacionar com Deus diretamente.
2: Sim. Deu caminho, ó. Com certeza.
0: E ainda é grátis, só para todo é. mundo. É? É de
1: grátis. Uhum. É de grátis.
2: A melhor coisa. <risos>
0: Também, aqui, para pensar um pouquinho também sobre a questão do, tipo, daquelas que, aqueles aplicativos que a gente assiste, como Netflix, na Amazon Prime, essas coisas, eu percebi uma, uma carência de uhum. mim, filmes evangélicos, tipo, eu consegui achar alguns, mas eu achei porque eu tava procurando, não tem, não é excedente não é suficiente uhum. para o tempo que a gente fica nesses aplicativos. Eu percebo que tá faltando a gente fazer Sim. mais coisas voltadas para esse tipo, mais para Netflix, mais para fazer séries, séries bíblicas, imagina parecendo Netflix. Uhum. Assim.
2: Mas eu sinto muito é isso, que falta muita série, muito filme de excelência e cristão. Porque Sim. a maior parte dos filmes, ou ele vai ter a mesma, aquela mesma história de sempre. E tem, tem uma quantidade de filmes que são os mesmos atores, sempre. Em filme cristão.
0: É o mesmo ator, tá errosando.
2: É. é aí eu e eu sinto que a gente precisa é, entrar nesse mundo, tipo... Às vezes a gente, por exemplo, quando surgiu a televisão, o crente não podia ter televisão porque televisão é demônio. E hoje, tipo, acontece na televisão é, tem os... A nossa igreja mesmo compra uns, um tempinho, acho que é na Band, eu, eu acredito. Não lembro direito. Compra um tempinho na Band e exibe uma pregação do Rina. É, tem várias outras pessoas que também estão aí na internet. Tem um canal, a Hit, que é só evangélico, então eu acredito mesmo que a gente Sim. precisa entrar nesse mundo de cinema a música, a gente tá muito bem em música, tipo, tanto internacionalmente, que a gente tem o Rio Song que eles fazem Sim. mas nacionalmente também a gente tem Priscila Alcântara que você pode ter, sei lá, se você ela, mas ela faz uma coisa muito boa, ela faz, as músicas dela são músicas excelentes a produção das músicas dela é excelente.
0: É, profissional.
2: Então, sim, então eu acho que a gente precisa mesmo tipo, ter mais coisas lá na Netflix, produzir coisas e vender, e também demandar, né? Porque a gente que assiste, se a gente ficar cobrando, vai, as empresas vão saber que a gente existe, que a gente quer algo.
0: Pois é. Exatamente. Porque para ter oferta tem que ter demanda, né? Isso. Tem que ter demanda, tem que ter oferta.
2: Sim. E no, no YouTube tem um canal muito, muito legal que chama The Bible Project. Eu acho que já tem. Eu acho não, eu tenho certeza que já tem um canal em português. Deve ser o projeto Bíblia ou algo desse tipo. Porque isso, isso eles surgiram em inglês e depois eles se espalharam por diversas línguas, se eu não me engano, tem em russo, em espanhol. E é muito legal, eles têm... Os vídeos são muito bons. São animados e eles vão contando histórias sobre a Bíblia. Tem sobre como ler todos os livros da Bíblia. É muito legal.
1: Muito legal. isso E você tocou nesse ponto, né? Da questão deles terem... o texto do Bible Project, né? Uhum. eles têm em várias línguas. Sim. É legal essa questão dos idiomas porque... Hoje em dia, né? a gente sabe que o inglês ele é dominante uhum. no, nos negócios produção de filmes e praticamente tudo na Economia. na tecnologia nas redes sociais do mundo inteiro então eu achei a questão não somente de usar a tecnologia da forma certa para evangelizar mas tirar esse recurso da, das vezes a pessoa sabe falar uma língua estrangeira sabe falar o inglês o espanhol o russo que seja uhum. é, qualquer língua Sim. Alcançando um público diferente, sim. Um público mais distante acaba alcançando mais pessoas e acaba sendo interessante.
2: Sim. Outra coisa sobre tecnologia, só uma curiosidade: digamos assim, uma pesquisa que eu vou fazer agora. Mas, por exemplo, eu tô vendo esses dias no Twitter, principalmente, uma febre de Among Us. É, do
0: jogo. Vocês têm hum. jogado? Eu não. Ah. Eu ia marcar de jogar com o pessoal da igreja com ou...
2: os Ah, sim. Não. Do Teams. É porque isso, eu tava pensando, tipo assim, por que esses jogos? É... E se vocês estivessem jogando, né, eu ia perguntar se vocês estavam jogando com o pessoal da igreja. Porque, tipo assim, pô, por que eu não chamo, quando eu vou jogar, sei lá, que Stop, Among Us? Eu chamo o pessoal, os Teams, por exemplo, e não chamo um amigo meu que é que não é da igreja. Porque também é uma forma de Sim. chegar nessas pessoas. De tipo, pô, olha, é pode ficar tranquilo que a gente faz coisa de gente normal também. A gente come, a gente bebe, a gente é. joga.
0: Vai chamando assim, o... ele vai se acostumando, vai ganhando amizade. E aí é uhum. bom que quando alguém se mistura num grupo, ele tende a fa fazer as mesmas coisas desse grupo, né? Sim. Aí se ele se tornar com o pessoal da igreja, uhum. ele tende também a... Dá uma visitadinha. Pode até Sim. não virar cristão, no caso, mas a semente ali já tá plantada.
2: Isso.
1: Verdade, verdade. E, eu... e a pessoa acaba ganhando do, do meio. Sim. Porque percebe que às vezes a pessoa tem uma visão distorcida da Evangelho e percebe que não é exatamente aquilo que ela pensou, né? Aquele negócio é, travado, aquele negócio sem graça, sem assim, emoção, assim. Aí tipo é algo totalmente normal pessoas amigas conversam jogam conversam sobre assuntos diferentes entendeu
2: sim é brinca um dá risada
1: é uma... é. Sim. Sim. exatamente
2: não é eu tenho um bocado de amigos que eles não são crentes e aí quando eles começam a falar tipo porque a nossa igreja tem uma, um púlpito que é uma prancha né e aí, às vezes, quando eu falo isso, o pessoal fica, ah, é aquela igreja que tem a prancha. E, tipo, começa a zoar. E, tipo, em vez de ficar arrependendo a pessoa, eu fico, eu dou risada. Porque, normalmente, as brincadeiras não são ofensivas. É hum. tipo assim, ah, seu pastor pega a prancha, hum. vai domingo surfar na prancha, aí ele volta e já bota lá em cima. E eu fico, tipo, exatamente. Hum. Só que meu pastor nem surfa, mas tudo bem. É, ele
0: tem que aprender, tem que aprender.
2: Ele. tem que aprender. É. Então, e aí, antes da, da pandemia, tipo, sei lá, uma semana antes, eu tinha ido no churrasco e tal, que era aniversário de um amigo meu, e aí ficaram conversando assim, aí teve um amigo meu que disse, pô, eu tenho vontade de ir pra conhecer e tudo, e eu, vamos, velho e tal. E ele rindo, zoando, e tipo, mas ele falou sério que ele queria ir conhecer, e eu fiquei tipo, pô, só marcar um dia uhum. e agora. Só que aí começou toda a pandemia, né? É, é, mas.
0: Aí... Só convidando pelo Instagram. Sim. Ele dá uma nas lives
2: uhum.
1: é. Agora como é não tem, não tem mais Aquela desculpa Ah não, vou pegar ainda tá
2: chovendo
1: é Ou então clássico. pode chover e cair a internet Eu Já não sei
2: é, Tem isso
0: A internet tá lenta, véio. vou nem entrar Foi mal
2: é. O bom é que fica gravado também Fica é. salvo né? deixa... fica
0: gravado.
2: Uma hora a sua internet talento... volta
0: Vai
2: lá assistir, Ah, tá gravada. <risos> é. Ai, ai.
0: Também, mas... inclusive, tô falando, tô fazendo, pretendo fazer Ciência da Computação. Sim. E aí, vou me voltar justamente pra esse negócio de criação de jogos, porque eu vejo assim: tem jogo cristão, tem mais uns joguinhos aqui, um lá, a mesma coisa das séries. Eu, eu tô vendo essa carência aí, pra mim, poxa, é bola pra frente. Eu vou fazer empresa de jogos cristãos, pai.
2: Que massa, Davi, de verdade.
0: A gente, é, a gente vê onde tem essa carência, a gente não tem que ficar parado. Se você foi escolhido pra fazer uma coisa, você tem que ir frente, deixar Deus uhum. botar você na frente lá. Você se g...
2: Exatamente, tipo, ver onde tá a brecha e se meter nela. Esses dias eu tava pensando... Quantos livros que eu conheço que são tipo assim histórias, por exemplo, de romance cristão? Eu sinceramente não conheço nenhuma. Eu sei que tem, é, mas tipo assim é, existe. existem, mas às vezes a gente acaba não procurando, não indo atrás. É,
0: nossa e... falta de interesse. É, existe um. Faz filme. Um por
2: ser famoso. Sim. Isso. Ai. Mas esse, esse do jogo eu achei massa, de verdade. Eu lembro É o jogo uhum.
1: é, eu, eu, eu já tinha pensado É uma ideia que eu tive na minha cabeça Uma vez que eu tinha me interessa Por essa questão de computação uhum. Eu me interessei em isso, mas já faz alguns anos Acho que uns dois anos uhum. De criar um jogo assim, com, com uma pessoa é, Que vivia na época de Cristo Como se fosse algo assim entendeu Que existem hoje gráficos realistas E a pessoa poderia fazer Fosse meio que uma simulação do que aconteceu, tipo, com as passagens e tudo, entendeu? Acho que seria, eu acho que seria algo interessante, né? Lá, tipo, quando eu tivesse esse D, eu falei: Não, porque, tipo, porque nunca fizeram isso, seria muito da hora uhum. fazer isso, né?
0: Pois é. é máximo. que falta só alguém pra aceitar o chamado, né? Se a gente ver que é. você é bom em uma coisa que ninguém mais fez pra Deus, só tem coisa do mundo, provavelmente esse é o seu chamado. Tem que saber Sim. discernir. Então, é, até a questão dos é livros aí. também. Eu estava escrevendo um livro, né? Não, não estou dizendo que
1: eu...
2: Eu percebi que Davi faz tudo.
0: <risos> Jogo,
2: livro.
0: O <risos> ócio, né? tá fazendo umas coisas. Pois mas, é. Assim, só tem o okay, quê? Umas 20 páginas, mas vai o negócio é interessar tanto o pessoal do mundo quanto o pessoal da igreja porque aí vai para um público maior não precisa uhum. ser tipo, um personagem cristão ora todo dia não você pode ó deixar assim, nas entrelinhas algumas coisas
2: isso ó, até porque
1: você, é. da o
2: pessoal que tá, tipo que não é cristão normalmente eles não gostam muito de coisas cristãs então se eu fizer tipo assim se eu fizer um Sim. livro e botar o tipo, título lá os milagres de Cristo vai comprar o pessoal que é, é. cristão
0: pois é, exatamente é o pessoal que é do mundo eles vão é lá. porque às vezes é livro sem graça
2: sim
1: é porque às vezes é, o livro pode vir com uma ideologia cristã né uhum. e a a pessoa não sabe nem que o conteúdo é cristão mas a pessoa se interessa isso
2: entendeu? pois é tem. Você Antigamente aprendeu... tinham muitas... Muitos músicos de música clássica que eles eram cristãos. E, tipo, a gente ouve falar deles. Hoje, tipo, isso não é ressaltado da história deles. E muita gente ouve as músicas deles.
0: É, e a de várias pessoas hum. a gente nem sabe. Uhum. Eu acredito muito...
2: A... Sim. Sobre... É porque uhum. talvez eu especificamente aí eu posso falar por mim hoje de tipo assim, que seja uma ah. visão polêmica entre as, isso não é polêmica. É só porque tipo assim, eu acredito que por exemplo, eu tô no mundo e eu vivo no mundo e eu faço coisas do mundo, tipo, minha faculdade não é, minha faculdade é católica, na verdade, mas ai, eu faço ai. um curso, É. eu faço um curso que não é cristão, eu faço direito e tudo. Então, para mim, eu não me sinto confortável, eu não gosto muito dessa divisão de tipo, ah, coisas do mundo e coisas espirituais, como se as coisas em essência fossem espirituais ou do mundo, tipo, sei lá, ligar a luz é uma coisa do mundo, já ler a Bíblia é uma coisa espiritual. Eu acho que para as pessoas que têm o Espírito Santo e são espirituais, todas as coisas serão espirituais. Porque, e eu acredito numa graça comum que está no mundo, porque a Bíblia conta que Deus criou o mundo e Deus ama o mundo. A natureza, imagina você estar tá lá no meio da floresta, você sendo cristão ou não, você vai sentir algo especial, você vai ver algo maravilhoso. Então eu acredito que exista...
0: criação de Deus.
2: Exato, eu acredito nisso, que existe essa graça comum nas coisas... Então, é... Por exemplo... Eu nem lembro porque eu comecei a fazer, falar isso, mas tudo bem. Hum. <risos> mas... Enfim, e aí eu acredito nessa coisa de, dessa, de... Eu sou espiritual, então as coisas que eu faço serão espirituais. Então, eu acredito que... Às vezes... Assistindo um filme que não seja... Eu nem sei se a pessoa que fez é cristã, mas... Se você notar uma cena quando eles falam do amor remete muito a algo que, é, que tenha na Bíblia ou que o cristão deveria praticar sobre o amor. Tem um episódio... Eu não assisto Grace Grey's Anatomy, nunca assisti. Mas tem... Eu vejo sempre na, na internet esse print de um cara que... Ele, tinha uma, ele era branco e ele era é, acho, neonazista. E ele tinha uma tatuagem da suástica nazista no peito. E aí... Não sei o que acontece no episódio, ele precisa fazer uma cirurgia. E a imagem que sempre circula é. na internet é essa, do médico, a suástica dele. A cirurgia foi bem em cima, então, tipo, a cicatriz é, desfigurou um pouco a imagem. Aí o, o médico tá lá e disse, ah, você tem que agradecer isso à doutora fulana de tal, porque ela pagou um preço muito caro na vida pessoal dela hoje pra fazer essa cirurgia em você e se fosse eu, eu não faria essa cirurgia porque tipo, pô eu vou salvar esse cara que é tipo assim com certeza doente mental de acreditar nessas coisas é. então ah, naque...
0: jogando assim,
2: cara. sim então você assistindo aquele episódio você você percebe que é aquele é esse tipo de amor sacrificial que Jesus chama a gente ter nas pessoas de que às vezes a gente vai pagar caro na nossa vida pra fazer algo por alguém que, tipo, nunca fez nada pela gente, inclusive fez algum mal, mas foi isso que Cristo fez por nós.
1: Se você for parar pra pensar né, nessa questão de erros, assim, a, a gente, às vezes, a gente fica com o olho meio uma questão de julgar as pessoas, não diretamente de você apontar dedo, de você falar diretamente com a pessoa, mas você tem um pensamento, assim, fala, tá fazendo isso, isso tá totalmente errado e começa a olhar totalmente torto a pessoa mas aí você para de pensar na pessoa e agora pensa em você, assim nas coisas que você faz uhum. aí você vai perceber assim tá? eu não tô, não tô tão pior que ele não é,
0: rapaz, uhum. eu sou melhor que ninguém não
1: é, ele não tá tão pior que mim não, eu também não tô tão melhor que ele
2: mas... uhum. pois
0: é, não existe pecado maior ou menor
2: é. sim pecado pecado
1: exato é, e todos pecamos verdade.
2: e estamos destituídos da glória de Deus.
1: Isso, a gente só tem. Essa foi pela graça, né? E a gente não é salvo por, por alguma coisa que a gente faz. logicamente a gente vive uma vida de gratidão a Deus, né? Tendo relacionamento com Ele, pregando o Evangelho. Hum. Mas a salvação é totalmente pela graça. Porque se fosse por merecimento, Sim. É. coitado de nós.
2: Pois é, a gente não faz essas coisas boas, né? Para ser salvo A gente faz essas coisas boas Porque a gente foi salvo
1: pois é Exato Justamente
0: Muito pra... doido isso de Pelo amor
2: uhum. Hoje uhum. eu tô lendo um livro Eu sinto que a gente já se desviou totalmente do assunto <risos> <Sim>. Um pouquinho <risos> Um pouquinho <risos>
1: Mas eu tô lendo um livro,
2: é tipo um estudo de Mateus, de Mateus não, de Marcos, chama A Cruz do Rei, do Timothy Keller, e é muito legal, porque ele vai explicando, tipo, várias passagens que estão em Mateus, e aí agora eu cheguei na passagem de Jesus no Getsemane, e ele falando sobre... Como, muitas vezes, a gente diz, tipo, ah, eu não consigo aceitar esse, esse Deus, porque ele é um Deus irado e tudo. E o cara vai explicar, tipo, eu fiquei, eu tô muito com isso na cabeça hoje, porque eu li hoje, mais cedo. E tá... ele fala... Hã?
0: Aí tá na mente agora. Tá aí. aí tá na
2: mente, sim. E ele fala que, tipo, mas se, um, se, se Deus não se irasse, ele não seria cap... Ele não teria amor nele. Porque, por exemplo, eu tô, eu gosto muito de Davi, por exemplo. E a gente é muito amigo e tal. E aí Davi faz uma coisa errada. Eu sei que não era para Davi fazer aquilo, então eu vou ficar irada com ele. Eu vou ficar Exatamente. brava com ele por causa disso. Porque eu amo ele e sei que ele tá fazendo as coisas erradas. E ele vai Exatamente. explicando isso e eu fiquei tipo... Pô... É muito. Deve ser. Mu... E aí, no final, ele tipo, termina tudo, ele vai explicando muito melhor do que eu consigo explicar. E aí, no final, ele fala: Então, para Deus nos amar do jeito que ele nos amou, entregou o seu filho, e etc, etc, ele teve que se mais muito, mas muito mesmo.
1: É. Exato. Aí, é, ele... é, quando você percebe a dívida que foi paga por nós, quando você percebe que o filho foi separado do pai do Espírito para poder morrer por nós, a gente percebe o quão ruim a gente é. Sim. Tempo, mas aí, com isso, a gente também percebe o quão amado nós
2: somos. Exatamente. Até porque, por exemplo, Davi, não esse, né? O da Bíblia.
0: Não, o outro.
2: <risos> Ele foi chamado Homem Segundo o Coração de Deus. Mas... Se você olhar e ler a história de Davi, você vai ficar perplexo com as coisas que ele já fez. Pois é. Mas ele sempre teve a humildade é, é de, tipo, quando ele via o erro dele, ele corria pra Deus.
0: Pedir perdão.
1: E... Uhum. Exato, ele pediu, perdão a Deus, né? Sim. Nos salmos.
0: Beleza. Galera, por hoje é só. A gente já acabou dizendo um pouquinho da assunto. Mas foi massa.
1: Foi, mas foi massa. Foi Não. Massa. Foi legal, foi legal. Foi muito top,
0: Deus abençoe. Obrigado. Tchau.